0: Herzlich willkommen zum HPE Tech Talk Deutschland, Österreich und Schweiz. Mein Name ist Johann Kortsch und ich bin Business Architekt in der Data Practice von Hewlett Packard Enterprise. In der heutigen Podcast Ausgabe unseres Tech Talk spreche ich mit meinem Kollegen Dr. Bernd Bachmann, Advisor für Big Data und Künstliche Intelligenz in der Data Practice von HPE, über ein Erfolgsrezept für produktive KI-Lösungen und welchen Herausforderungen Unternehmen auf ihrem Weg oftmals begegnen. Ja, hallo Bernd und erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um bei unserem Podcast mitzuwirken. Ja, hallo Johann.
1: freue mich, dass ich hier bin und über dieses interessante Thema sprechen kann, was nicht nur uns als ULAP
0: Packet Enterprise, sondern natürlich auch unsere Kunden bewegt. Klasse. Stell dich doch zum Einstieg bitte einfach nochmal kurz unseren Hörern vor und beschreibe deine Tätigkeit bei HPE. Also was ist dein Hintergrund, dein persönlicher Hintergrund und wo liegt dein heutiger Schwerpunkt?
1: Ja, also ich komme von Hause aus aus der Informatik, habe dort studiert mit dem Nebenfach Elektrotechnik an der Universität Kaiserslautern und habe schon sehr früh Interesse für das Gebiet KI gehabt. Wir hatten Professoren, die das damals auch unterrichtet hatten als ihre Forschungsgebiete und deswegen habe ich das auch an Studienschwerpunkt genommen. Was mich aber schon früh bewegt hat, war ist diese Technologie überhaupt in der Industrie einsetzbar und verwendbar. Deswegen habe ich mein Studium unterbrochen und war sieben Monate als Werkstudent bei Jule Becker tätig. Dort haben wir ein Expertensystem gebaut, das die Bestellungen für medizinische Geräte auf ihre Vollständigkeit und konsistent automatisch überprüft hat. Als ich mein Studium abgeschlossen hatte, hat sich für mich die Möglichkeit ergeben, am deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz zu arbeiten. Das habe ich fünf Jahre lang getan und mit 1996, dort dann auch promoviert, bevor ich als Mitarbeiter wieder zu HP gekommen bin. Bei HP musste ich dann den sogenannten AI Winter durchleben. Das heißt, KI war plötzlich kein Thema mehr Industrie. Warum? Weil äh, die Technologie zwar vorhanden war, die Theorie vorhanden war, aber die technischen Möglichkeiten es nicht hergegeben haben, große Datenmengen effizient zu verarbeiten und somit diese Algorithmen auch zu implementieren. Deswegen habe ich verschiedene Rollen gehabt im Bereich Consulting, Quality Management und Business Planning und bin dann durch einen Zufall vor ein paar Jahren wieder auf das Thema KI gestoßen. Damals hatten wir ein Analyseproblem gehabt, das ich mit indischen Kollegen zusammengelöst habe und die sind auf die Idee gekommen, dass man doch hier sehr toll Unsupervised Learning, eines der KI-Verfahren, anwenden könnte, um dieses Business-Problem zu lösen. Ja, und dann habe ich gemerkt, Okay, KI äh, ist heute sehr viel weiter, als es damals war in meinem Studium und man kann es tatsächlich auch so in der Industrie einsetzen, dass daraus Wert geschöpft werden kann. Ja, und ich bin dann eben über äh, diesen Weg wieder zurückgekommen in eine Abteilung, die Data Practice, die sich damit beschäftigt, unseren Kunden zu helfen, KI-Technologien einzusetzen, Transformationen im Bereich Daten durchzuführen und im Endeffekt dann auch Wert zu schöpfen aus diesen Technologien und diesen Verfahren. Und jetzt bin ich eben dort Advisor für Big Data und AI und unterstütze speziell unsere Kunden bei der Einführung von äh, Data Science, von KI-Themen, von Plattformen und Tools in diesem Bereich. Außerdem helfe ich natürlich auch dabei, spezielle Use Cases, die KI-Technologien verwenden, umzusetzen. Und zusätzlich nebenbei bin ich auch noch Dozent an der Dualen Hochschule in Stuttgart, wo auch HPE-Studenten ausbildet und ich halte dort einmal im Jahr eine Vorlesung ebenfalls im Bereich Data Science.
0: Ja, vielen Dank und wie gesagt, wirklich klasse, dass du heute dabei bist. Also ähm, wir wollen heute ja gemeinsam darüber sprechen, was es braucht, um KI-Lösungen und Projekte erfolgreich produktiv zu bekommen. Und zum Einstieg habe ich dafür mal zwei Analystenzahlen mitgebracht, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Zum einen, laut den leitenden Analysten von Gartner stoßen 80 bis 85 Prozent der Unternehmen bei der Bereitstellung und Verwaltung von ML-Modellen auf Probleme auf der sogenannten letzten Meile. Und eine weitere Marktanalyse von IDC aus dem Jahr 2020 ergab, dass 73 Prozent der Unternehmen ihre KI-Projekte nicht in die Produktion überführen können. Und ja, beide Zahlen klingen für mich erstmal überraschend negativ und als gäbe es hier noch viel Verbesserungspotenzial. Vielleicht als Frage zum Einstieg: Was hat es denn mit dieser letzten Meile auf sich, von der hier die Rede ist?
1: Ja, die letzte Meile ist ein Phänomen, was man speziell in dem KI-Umfeld hat, aus verschiedenen Gründen. Zum einen möchte man natürlich die Verfahren, mit denen man noch wenig vertraut ist, erstmal testen, ob sie überhaupt funktionieren und auf mein Geschäftsproblem anwendbar sind. Wie macht man das? Na, typischerweise eben mit einem Piloten und den nennt man dann Proof of Concept oder Proof of Value. Das heißt, hier wird überprüft an einem ja, kleineren Datensatz, ob KI überhaupt eine Möglichkeit ist, eine Technologie ist, mit der ich ein spezielles Geschäftsproblem lösen kann. Diese POCs sind meist erfolgreich oder oft auch erfolgreich, dahingehend, dass sie das genau zeigen. Die Technologie hat Wert und ich kann mein spezielles Problem damit lösen. Aber sie werden oft durchgeführt in sogenannten Sandboxes oder kleinen Umgebungen, manche Leute machen das auch auf dem Laptop und sind nicht dafür gebaut, in eine IT-Umgebung produktiv eingepflegt zu werden und auch über ihren Lifecycle hinweg gemanagt zu werden. Und wenn man in der IT-Umgebung eben die entsprechenden Infrastrukturen, die entsprechenden Prozesse nicht zur Verfügung hat, um genau diese KI-Lösungen zu implementieren, hat man eben das Problem, dass man dann diese Piloten praktisch nicht produktiv bekommt. Und das nennt man eben Problem der letzten Meile. Das heißt, diesen Schritt, den man eben hier als Meile bezeichnet, von einem POC hin in die Produktion kann man nicht durchführen.
0: Okay, verstehe. Ja, du hast jetzt schon ein paar App Probleme angerissen. Ich würde das ganz gerne an dieser Stelle nochmal etwas weiter vertiefen. Welche sind denn deiner Meinung nach die konkret, ähm, sagen wir, Top 5 Herausforderungen, wegen denen viele KI-Projekte dann tatsächlich niemals produktiv gehen?
1: Ja, da gibt es tatsächlich eine ganze Menge von Gründen und ich fokussiere mich mal hier wirklich auf die fünf wichtigsten aus unserer Erfahrung und aus unserer Sicht. Zum einen ist natürlich KI für jedermann ein relativ neues Gebiet. Jeder hat eine intuitive Vorstellung, was das sein könnte, künstlich und die Intelligenz. aber um das natürlich in eine Lösung umzusetzen, die man im Betriebsumfeld auch nutzen kann, muss man sich etwas tiefer damit beschäftigen. Das heißt, man muss ein Verständnis dafür haben, was KI ist, welche Nutzen es hat, welche Probleme geeignet sind, überhaupt angegangen zu werden. Und das ist so der erste Schritt, den ein Unternehmen gehen muss, um dieses tiefe Verständnis zu erwerben und eben diese Use Cases zu identifizieren, die damit gelöst werden können. Dann hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass die Rolle des Data Scientists noch sehr unbestimmt ist. Das bedeutet, dass viele Unternehmen eine falsche Vorstellung haben darüber, was ein Data Scientist eigentlich machen kann. Also ein Data Scientist kann sehr schnell und sehr gut diese POCs aufbauen. Ein Data Scientist ist aber nicht dafür ausgebildet, in IT-Umgebungen produktiv gehende Lösungen zu implementieren. Dieses Missverständnis von der Rolle eines Data Scientists führt dann eben oft dazu, dass Probleme, KI-Ansätze sehr schnell als Prototyp gebaut werden können, aber diese Schnittstelle zu IT eben nicht gebildet werden kann und damit das Projekt nicht zum erfolgreichen Abschluss geführt werden kann. Ein anderen Grund, den wir hier sehen, ist die sogenannten Low-Hanging Fruits. Also man kann sehr einfach, sehr schnell einfache Lösungen bauen, zum Teil auch mit Open-Source-Software, die frei verfügbar ist, die sich jeder auf seinen Laptop oder auf seine größere Workstation runterladen kann und damit sehr schnell Aha-Projekte implementieren kann, die zum Beispiel ein Objekt in Bildern erkennen oder Sprache verstehen können. Das reicht aber natürlich nicht, um wirklich die Probleme in einem Unternehmen zu lösen und insbesondere die Lösung so zu bauen, dass es sich auch wirtschaftlich rechnet. Und deswegen kommen diese Low-Hanging-Fruits, wie wir sie nennen, äh, oft zu kurz, weil sie diesen letzten Schritt zwischen einer einfachen Lösung, die technisch funktioniert, und einer Lösung, die sich für das Unternehmen auch rechnet, nicht aufzeigen können. Dann äh, haben wir oft ein Missverständnis zwischen den Business-Anforderungen, also die Anforderungen, die der Geschäftsbereich hat, und das, was IT versteht als Anforderungen. Denn KI hat von der Technologie her ganz andere Anforderungen als eine normale Softwareentwicklung. Und wenn ich als IT-Bereich die nicht verstehe, kann ich auch keine Lösungen zur Verfügung stellen, die jetzt die Interessen des Geschäftsbereichs, der die Lösungen einsetzen will, auch entsprechend adressiert. Ja, und zum Schluss, KI ist auch für die IT ein neues Gebiet. Und Die IT kennt Prozesse für die Softwareentwicklung, aber die Prozesse in der Entwicklung von KI-Lösungen sehen etwas anders aus und hier ist es notwendig, dass die IT auch auf diese anderen Prozesse geschult wird, entsprechend ihr Operating Model anpasst und auch entsprechend die Infrastrukturen und die Werkzeuge zur Verfügung stellt, damit diese Entwicklungsprozesse für Machine Learning und AI entsprechend angegangen werden können.
0: Ja, klasse. Erstmal vielen Dank für diese umfangreiche Einschätzung, Bernd. Ja, nun stellt sich bei all diesen von dir gerade beschriebenen Herausforderungen natürlich die Frage, wie können Unternehmen diese Hürden nun doch überwinden, um ihre KI-Projekte doch erfolgreich produktiv zu bekommen? Und gibt es vielleicht sogar eine Art Erfolgsrezept?
1: Ja, ich denke, man muss sich drei Aspekte eigentlich vor diesem Hintergrund angucken. Das eine ist die Technologie oder, etwas abstrakter gesprochen, die Architektur, die ich in einem Unternehmen vorfinde, die ja, IT-Architektur, die ich in einem Unternehmen vorfinde. Dann haben wir natürlich das Thema Prozess. Also wie bilde ich meine Machine Learning Probleme auf diese Architektur ab? Wo fließen die Daten? Wie kann ich Machine Learning Modelle trainieren? Und dann habe ich natürlich das Thema, dass ich verschiedene Rollen, verschiedene Mitarbeiter in der Organisation entsprechend ausbilden muss
0: und als Team zusammenführen muss. Ja, super, sehr spannend. Dann lass uns doch gern einmal näher über diese drei Erfolgsfaktoren sprechen und an dieser Stelle etwas vertiefen. Und vielleicht beginnen wir einfach direkt bei der von dir angesprochenen Architektur. Also, wie sieht diese Architektur aus und welche Anforderungen muss sie erfüllen?
1: Ja, bei der Architektur haben wir erstmal Zwei große Bereiche. Das eine ist die Edge, also das ist der Bereich, in dem viele Daten und in Zukunft werden ca. 75 Prozent der Daten insgesamt dort anfallen. Und hier ist die Aufgabe, die Daten, egal in welcher Form sie anfallen, in meine sogenannte Data Pipeline einzupflegen und dort für eine Analyse verfügbar zu machen. Und der zweite Bereich ist entweder der Core oder eben die Cloud, je nachdem, welche Strategie der Kunde hier fährt. An der Edge müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass verschiedene Arten von Daten effizient aufgenommen werden können. Also zum Beispiel Daten aus Sensoren, Daten aus der Waaghalle, aber auch Daten zum Beispiel von Smartphones oder anderen tragbaren Geräten. Und wir müssen sicherstellen, dass nicht alle diese Daten auch tatsächlich ins Datenzentrum geliefert werden weil das natürlich sehr teuer ist, teilweise die Bandbreiten gar nicht vorhanden sind und wir deswegen Analysefähigkeiten direkt an der Edge schon aufbauen müssen. Die zweite Komponente ist das sogenannte Core und dort werden eigentlich hauptsächlich die Analysen gemacht und auch sogenannte Machine Learning-Modelle trainiert. Was heißt das? Daten, große Mengen von Daten werden dort genommen, Machine Learning-Algorithmen auf diese Daten angewendet, und daraus praktisch ein parametrisierter Algorithmus gebildet, der dann auf neue Daten wieder Schlüsse ziehen kann. Also er bekommt zum Beispiel ein neues Bild oder eine neue Bestellung, eine Order und leitet dann daraus wieder neues Wissen oder Vorhersagen ab. In vielen Situationen ist aber so, dass hier Technologien zum Einsatz kommen, die auch eine spezielle Infrastruktur brauchen. Meistens handelt es sich dabei um das sogenannte Deep Learning. Beim Deep Learning werden Verfahren eingesetzt und Architekturen eingesetzt für das Machine Learning, die sehr nah an menschlichen Gehirn sind und deswegen auch sehr ja, rechenintensiv sind. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, werden dann praktisch in einem dritten Block der Infrastruktur spezielle Hardware und spezielle Speicherlösungen zur Verfügung gestellt die eben diese Algorithmen effizient abbilden können. Also hier kommen zum Beispiel GPUs zum Einsatz, weil die zugrunde liegenden mathematischen Operationen sehr nah an dem ist, was wir normalerweise auch für die Bildverarbeitung generell brauchen. Oder aber es kommen Speicherlösungen zum Einsatz, wo man direkt auf den Daten im Speicher Transformationen ausführen kann. Der dritte Aspekt, neben diesem Edge Core und AI Bereich, ist natürlich dann noch die Frage, wo mache ich meine Inferenzen? Inferenzen heißt, ich wende meine Machine Learning Modelle auf neue Daten an und mache daraus Schlussfolgerungen. Und diese Inferenzen, je nach Anforderung, können eben in, im Core oder in der Edge sein. Das heißt, ich trainiere meine Modelle, typischerweise im Core, und liefere dann das trainierte Modell wieder aus um dort vor Ort die Analysen zu machen. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass man das nur in der Edge machen kann. Denk einfach mal an eine Fabrikhalle, wo man zum Beispiel Qualitätssicherung macht durch Bildverarbeitung. Und dort muss ich natürlich das Bild in Echtzeit verarbeiten können. Und ich kann mir keine Verzögerungen dadurch erlauben, dass ich die Bilder erst in mein Rechenzentrum schicke, dort die Verarbeitung mache und das Ergebnis wieder zurückbekomme. Und deswegen muss man oft diese Modelle, wieder an die Edge springen und dort die Analysemöglichkeiten zur Modellverarbeitung und zur Ableitung
0: von neuen Wissen direkt implementieren können. Alles klar, verstehe, super. Ja, nun haben wir darüber gesprochen, welche Daten wo verarbeitet werden und wie diese Architektur als erster Erfolgsfaktor aussieht. Als zweiten Punkt hast du vorhin den Prozess genannt. Vielleicht kannst du jetzt nochmal etwas darauf eingehen, wie denn dieser Prozess aussieht, um die Daten effizient zu nutzen?
1: Ja, bei der KI reden wir von Machine Learning Operations als den zugrunde liegenden Prozess, mit dem man KI-Modelle baut und auch über die Zeit pflegt. Und was ist jetzt speziell an diesem Prozess? Das ist sozusagen der DevOps-Prozess für Machine Learning. DevOps ist eben der normale software testing deployment prozess den man eben in der IT kennt. Bei MLOps dreht sich aber eigentlich alles um die Daten. Das heißt, dort ist praktisch die Softwareentwicklung, also das trainieren, ganz anders ausgerichtet als bei DevOps. Und deswegen gibt es dort auch andere Prozessschritte. Zum einen muss man damit beginnen, die Daten eben entsprechend zu akquirieren. Das heißt, aus den Datenquellen sich die Daten zu ziehen und in ein entsprechendes Format zu bringen. Das heißt, die Data Preparation wäre so der erste Schritt in diesem MLOps-Prozess. Danach müssen wir das geeignete Machine Learning Verfahren raussuchen und auf diese Daten anwenden. Das heißt, man trainiert dann diesen Algorithmus, den Machine Learning Algorithmus mit den zuvor aufbearbeiteten Daten. Im dritten Schritt ist dann das Modell trainiert, aber man muss es eben dort wieder hinbringen, wo man mit neuen Daten arbeiten will. Und das heißt dann das Deployment von dem Modell. Und wir haben eben schon kurz angesprochen, das kann dann zum Beispiel eben weiterhin im Rechenzentrum sein, typischerweise dann auf, auf einer speziellen Infrastruktur dafür. Oder es kann auch sein, dass ein Modell, ein trainiertes Modell eben an der Edge eingesetzt wird. Und dann muss man das Deployment eben entsprechend in der Edge machen. Und das kann eben so weit gehen, dass ein trainiertes Modell zum Beispiel auch auf einem Smartphone landet. Das heißt, das Smartphone dann selber Inferenzen macht, also zum Beispiel ein Sprachverstehen macht. Und last but not least muss man natürlich auch das Modell, was ich jetzt einmal trainiert habe, auch über die Zeit beobachten, also monitoren. Warum? Naja, die Umgebung ändert sich, damit ändern sich auch die Daten und wenn sich die Daten ändern, die neuen Daten, dann ändert sich natürlich auch die Qualität meiner Ausgabe. Ich habe ja mein Modell mit den ursprünglichen Daten trainiert zu einem gewissen Zeitpunkt, aber wenn sich jetzt dieser Input plötzlich ändert oder über die Zeit ändert, graduell, werde ich nicht mehr die gleichen Ergebnisse erzielen. Und um sicherzustellen, dass ich das mitbekomme, beziehungsweise dass ich mein Modell regelmäßig neu trainiere, beobachte ich eben die Leistungsfähigkeit der Modelle und führe diesen ersten Prozess von der Datenaufbearbeitung bis zur Model Deployment entweder regelmäßig durch oder wenn ich gewisse Trigger habe, die eben aufzeigen, dass meine Modellleistung abnimmt, mehrfach durch. Ja, und das ist eben dieser ML-Ops-Prozess, der natürlich ganz anders aussieht als der DevOps-Prozess für Standard-Software und demzufolge auch von der Toolseite und von der Implementierungsseite her anders unterstützt werden muss.
0: Okay, klasse. So, dann haben wir über Architektur und Prozess als Erfolgsfaktoren gesprochen. Eingangs hattest du als dritten Erfolgsfaktor auch noch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen genannt. Vielleicht kannst du noch einmal kurz anschneiden, welche Rollen und welches Know-how ich konkret brauche, um erfolgreich KI-Projekte umzusetzen und auch in die Produktion zu bringen.
1: Ja, ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, dass man eigentlich eine falsche Vorstellung von dem hat, was der Data Scientist liefern kann und was er leisten kann. Und man braucht deswegen eigentlich für ein erfolgreiches KI-Projekt ein komplettes Team von Rollen. Und die wichtigsten Rollen, die wir so sehen, das ist ja eine Art Business Analyst oder ein Subject Matter Expert kann das auch sein. Das heißt jemand, der wirklich aus dem Geschäftsbereich kommt, für das die KI-Lösung implementiert werden soll und der eben ein sehr tiefes Verständnis über die Domäne und die Daten dahinter hat. Dann haben wir natürlich den Data Scientist selber, der für diesen ganzen MLOps-Prozess von Design her zuständig ist, der also sehr tiefes Verständnis hat über Datentransformationen, der ein gutes Verständnis hat über Machine Learning-Ansätze und der zum Beispiel auch die Qualität von Modellen bewerten kann. Dann haben wir den, den Dateningenieur, der ist eher dafür zuständig, diese Schnittstelle zwischen den Datenquellen und den Tools zu bilden, die der... Data Scientist nutzt und der demzufolge auch praktisch eine Data Pipeline von der Quelle bis hin zur Verwertung der Daten baut. Ja, und dann haben wir eine ganz wichtige Rolle einen, einen, auch einen Software-Ingenieur. Warum? Na naja, KI-Lösungen laufen selten praktisch als Standalone-Lösungen, sondern sind irgendwo eingebettet in eine Applikation, werden vielleicht an einem Dashboard angezeigt, was noch andere Informationen bietet. Und deswegen braucht man eigentlich auch einen Software-Ingenieur, um eine endgültige Lösung auch bauen und implementieren zu können. In manchen Projekten, wenn es um sehr spezielle Themen geht, zum Beispiel um Deep Learning, kann es sein, dass man neben dem Data Scientist noch einen Spezialisten hat für Machine Learning, der also in der Lage ist, sogenannte neuronale Netze von Grund auf neu aufzubauen und eine optimale Architektur für das gegebene Problem zu finden. Die ja, übergreifende Rolle ist offensichtlich natürlich der Projektmanager, wie es sich in, in, in jedem guten Projekt gehört und wir brauchen natürlich einen Projektsponsor, also derjenigen, der im Prinzip das Budget zur Verfügung stellt, weil wir für ihn ein ganz spezielles Geschäftsproblem auch lösen.
0: Ja, alles klar, vielen Dank. Damit haben wir dann jetzt über alle drei von dir vorhin genannten Erfolgsfaktoren gesprochen, also die zugrunde liegende Architektur, den Prozess und jetzt auch über die Mitarbeiterinnen und involvierten Rollen. Wenn ich nun all diese Faktoren berücksichtige und erfolgreich in diesen bin, was für konkrete Vorteile ergeben sich dann und wie trägt das dann zum Erfolg von KI-Projekten bei?
1: Ja, man hat natürlich verschiedene Vorteile dadurch. Das erste ist natürlich, dass man dieses Last-Mile-Problem generell gelöst bekommt. Einfach deswegen, weil man ein gutes Verständnis im Team hat, wie ein Prototyp gebaut werden kann, der dann auch die Voraussetzungen hat, irgendwann mal produktiv zu gehen. Aber es gibt natürlich auch übergreifende und übergeordnete Vorteile. Zum einen kann man mit so einer Architektur und so einem Prozess und auch einem kompletten Team, was sich um KI-Projekte kümmert, natürlich viel schneller, viel agiler agieren und äh, Use Cases die, und Anforderungen, die eben aus dem Geschäftsbereich kommen, viel schneller umsetzen mit Hilfe der Architektur und der Prozesse. Dann haben wir natürlich auch die Situation, dass der Data Scientist viel besser unterstützt wird in seiner Arbeit. Was heißt das? Man weiß, dass ein Data Scientist ca. 50 bis 80 Prozent seiner Zeit dafür aufwendet, Daten zu besorgen und Daten aufzubearbeiten und nur den Rest praktisch damit beschäftigt ist, Machine Learning-Modelle wirklich zu bauen und zu trainieren. Wenn man natürlich diese Zeit erhöhen kann, wo er sich wirklich mit den Modellen beschäftigt, bekommt man im Endeffekt auch Lösungen, die bessere Leistungen, bessere Ergebnisse erzielen und man nimmt auch... Arbeiten vom Data Scientist weg, die er vielleicht eher als langweilig und stupide ansieht. Das heißt, die Motivation für einen Data Scientist wird auch gesteigert. Wir reduzieren natürlich das Risiko, dass unsere Investitionen in so ein KI-Projekt, gerade wenn es sich um eben die Prototypphase handelt, verloren gehen, weil ich eben diese Prototypen viel stärker in Richtung meiner IT-Umgebung, meiner Architektur ausbauen kann. Und ich weiß, wenn ich die Anforderungen frühzeitig im Projekt berücksichtige, ich habe auch die richtigen Rollen involviert, dann bin ich eher in der Lage, diese Prototypen in meine IT-Umgebung auszurollen. Ja und ich habe natürlich auch eine gewisse Flexibilität durch meine Architektur. Ich bin also nicht von vornherein festgelegt, wo ich zum Beispiel meine Inferenzen mache. Ich habe vielleicht auch eine vollkommen containerisierte Lösung und bin damit sehr flexibel wo ich meine Ressourcen einsetze. Ich kann die Ressourcen dann auch über verschiedene Projekte scheren und bin eben nicht mehr darauf angewiesen, dass ich für jedes Projekt eine neue Investition, zum Beispiel in Richtung Hardware für spezielles Machine Learning, tätigen muss.
0: Ja, das klingt doch sehr vielversprechend. Danke dir. An dieser Stelle würde mich jetzt noch interessieren, in welchen realen Szenarien und Anwendungsfällen all das was wir jetzt besprochen haben, tatsächlich Anwendung finden kann. Also welche sind denn die typischen KI-Projekte, denen du in deinem Alltag als Berater begegnest und sind diese Themen nur für Einzelne oder für alle Branchen bzw. Industrien relevant?
1: Ja, zur letzten Frage, wenn du die andersrum gestellt hättest: für wen sind sie nicht relevant, wäre ich sehr schnell fertig, dann könnte ich sagen für niemand, denn Offensichtlich fallen Daten in allen Branchen, in allen Geschäftsprozessen an und man kann natürlich mit diesen Daten überall arbeiten. Egal welche Industrie, egal welcher Prozess, man kann immer Use-Cases finden, die geeignet sind, mit Machine Learning-Ansätzen oder KI-Ansätzen bearbeitet zu werden. Was wir speziell sehen in jetzt unserem Bereich, vor allem dann natürlich auch in Deutschland, das sind die Anwendungen, die aus der... Herstellungsindustrie kommen. Also zum Beispiel haben wir Projekte gemacht, wo es darum geht, Qualitätssicherung mithilfe von Bildverarbeitung zu implementieren. Das heißt, während der Fertigung werden Aufnahmen gemacht von Teilen von Halbfertigwaren. Diese werden automatisch ausgewertet und man versucht dann in diesen Bildern zu identifizieren, ob es Qualitätsprobleme gibt, sodass man das Teil eben nachbearbeiten kann oder aus der Produktion nehmen kann. Andere Anwendungsbereiche sehen wir zum Beispiel bei Banken, wo das Thema Fraud Detection eine ganz große Rolle spielt. Also hier wird dann in Echtzeit auch versucht, sobald eine Transaktion getätigt wird, also zum Beispiel abheben an einen Bankautomaten, zu verstehen, ob hier möglicherweise Betrug stattfinden könnte, also dass jemand versucht, einen ungewöhnlichen Betrag abzuheben oder an einem ungewöhnlichen Ort versucht, Geld abzuheben und versucht wird, die Transaktion dann direkt zu verhindern. Und ein ganz großes Beispiel, wo wir auch mit den Automobilherstellern zusammenarbeiten, ist natürlich das Thema autonome Fahren, weil hier viele verschiedene KI-Modelle zum Einsatz kommen und das Ganze natürlich auf einer immens großen Datenmengen basiert,
0: die aus den Fahrzeugen stammt. Ja, klasse. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Zukunft, die sicherlich auch noch viele Bereiche unseres Lebens verändern wird. Abschließend vielleicht noch eine Frage, die manche Hörer sich an dieser Stelle vielleicht stellen. Wie hilfst du persönlich als Berater deinen Kunden in solchen Projekten und welche Unterstützung kann HPE in diesem Bereich generell leisten? Ja, Zum einen helfen wir
1: unseren Kunden ganz am Beginn ihrer KI-Journey, also ihrer KI-Reise, ihrer digitalen Transformation in diesem Gebiet, indem wir zum Beispiel mit ihnen zusammen geeignete Use Cases identifizieren, verstehen schon mal im ersten Schritt, welche KI-Technologien überhaupt zum Tragen kommen könnten und einen ersten Blick auf die Daten werfen. Dann implementieren wir dann auch gemeinsam mit unseren Kunden Proof of Concepts, das heißt, wir überprüfen, ob diese Use Cases, die wir vielleicht im ersten Schritt gemeinsam identifiziert haben, tatsächlich auch von der Technik her realisiert werden können, ob die Daten auch ausreichen, um hier eine vernünftige Lösung implementieren zu können. Last but not least beraten wir natürlich auch bei der Architektur, die ich gerade so skizziert habe. Und wir sind hier natürlich sehr gut aufgestellt, da wir auch an der Edge zum Beispiel die entsprechenden Lösungen und Produkte haben, sodass wir wirklich diese ganze Data Pipeline von der Edge über das Data Center in die Cloud aus einer Hand anbieten können und dafür eben auch die entsprechende Architekturberatung leisten können. Ja, und der letzte Punkt ist natürlich, dass wir dann auch für die Kunden, die schon weiter fortgeschritten sind, die eigene Teams haben, Projektteams haben, die solche Lösungen umsetzen, dass wir hier die Einführung von entsprechenden Plattformen oder auch die Implementierung der MLOps-Prozesse mit begleiten, sodass der Kunde sich wirklich auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann und wir mit unserem Know-how aus verschiedenen Projekten helfen können bei Lösungen, die MLOps implementieren. Hier arbeiten wir zum Beispiel mit unserer eigenen Containerlösung oder auch mit Lösungen von Partnern die Software zur Verfügung stellen, die speziell dem Data Scientist helfen,
0: seinen Arbeitsalltag effizienter zu gestalten. Ja, herzlichen Dank, Bernd, für deine Zeit und diese sehr spannenden Einblicke. Ja, danke, Johann, dass ich heute bei dir sein konnte und über das spannende Thema etwas erzählen durfte. Und ich denke, wer an dieser Stelle noch mehr erfahren möchte, der kann dich sicherlich auch via LinkedIn erreichen, oder? Ja, klar,
1: LinkedIn oder natürlich auch über meine HP-E-Mail-Adresse.
0: Super. Damit sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen und wer darüber hinaus noch mehr erfahren möchte, der kann auch gerne einmal auf hpe.com/ai vorbeischauen. Und damit herzlichen Dank fürs Zuhören bei unserer heutigen Episode des HPE Tech Talk und bis zum nächsten Mal.